0: 罗老师
1: 你好，哎，李大哥你好，各位听众朋友大家好，我是《灵魂日记》的作者罗凯明
0: 。呃，老师一开始先自我介绍一下
1: 。呃，好的，呃，我在这个北京大概待了二十几年了，嗯啊，这个台商啊，我做的是网络游戏啊。那在经过几年的奋斗呢，去了大陆几年的奋斗呢、啊，取了相当好的成绩吧。我们公司做游戏叫《三国策》啊，嗯，那当年在大陆的成绩应该是。呃，成为最大的那个台商的网络游戏公司啊，非常的火爆啊、嗯。那也赚了不少钱，但是后来因为因缘际会啊，这个碰到人生碰到了一些转折，所以才开始了我这个灵魂之旅，写了这本《灵魂日记》这本书
0: 。对、啊，好像通常都是人生遇到一些困境，才会追求一些身心的对不对。是的，是的、嗯。所以老师那时候是工作，还是一些家庭生活的部分？
1: 我想是这样子啊，人生是这样子，很奇妙啊，像这个人生往往都会出现困境哈、啊，产生一些转折哈、啊，就像李大哥说的啊。嗯。那我是我的事业也很顺利，健康也很好，但是呢，感情啊，感情啊。是<笑>啊、嗯，那个我那时候在2014年啊，跟我相恋三年的女朋友去结婚。嗯。她小雪啊，在我的第一篇那个雪落首篇就写了她了啊、嗯。我们感情非常好。我们是在农历年前结的婚、嗯，然后我们去马尔代夫过年间度蜜月是啊。我记得在除夕那天晚上，我们两个还在沙滩上拍照撒狗粮啊<笑>、嗯。然后后来到第二天，第二天是他本命年啊，他本命年二十四然啊，他那一年就整个人就变了个样，嗯，突然变了样，都有非常的冷淡哈、啊。然后我也不知道发生什么事情啊，没有吵架。后来回来回到北京之后呢，他马上就跟我提离婚，嗯。啊，我觉得很奇怪啊！当然，我怀疑是不是有第三者怎么样，还找真心社去调查、啊、没有？然后他说他想去一个人想去西藏玩哈，我想说也好啦，说不定碰到什么高僧点化一下哈，回心转意啊，我就让他一个人去了。去了之后，他居然从西藏打电话给我说，他跟我有不共戴天之仇啊！我觉得是太莫名其妙了，就是因为他家里人跟我都处得非常的好啊，那怎么会有？感觉精神不正常了，你知道吧？嗯，那我我就很紧张啊。我记得那一年是清明节那天，我回到台湾，然后有人说这个屏东关帝庙有位老师很厉害啊、嗯，我就去飞下来，从桃园机场就直直接奔到那个屏东去哈、啊。然后那个老师看到我第一句话就说：“嗯，你老婆被人家天罗地网给这个下服了哈、啊，天罗地网罩住了，让我放弃，没救了，没救了。”哦、oh, ，那时候听了真心如刀割哈，这个结婚不到一个月的新婚妻子哈，嗯、然后很伤心呐、啊。后来回到台北，我记得回到台北中间很多波折嘛。回到台北已经五点多了，然后我妹打电话给我说：“嗯，桃园有一位师姐，嗯、呃，考证可以救我。”嗯，那我又又杀过去。那一天我在台湾南北跑了七百多公里、嗯、啊，然后我到桃园的时候，那时候已经晚上九点半了。然后那个庙在一个小庙，在一个农田中煎老、啊、黑灯瞎火的啊，很恐怖啊、嗯！<笑>我去的时候，我想到这是什么地方啊？然后我那个师姐也看到我第一句话也说：“嗯，你老婆被人家下符了。”嗯，然后而且他说出：“嗯，这应该是被一个姓方的人下符，但方是一个化名啊，我不方便讲对方的名字啊。”被方的人，我一听，哎呦！这个正好真的就是我一位商业的竞争对手，最近竞争的很厉害的那个老总就姓方，啊就姓方，然后后来实际上哈，这个方总后来他也跟我承认，他请了西藏的法师下符，然后他他确实承认了哈，然后然后这个世杰还要我的，他说可以救你，但是需要我的这个头发跟指甲哈，我听很害怕，哇，到最后我会被控制了哈，是是是。但是我想了一个晚上我当场没有答应哦。我想了一个晚上，我觉得，嗯、呃，既然我的老婆是因为我的关系被我的商业对付对手下服，我身为老公，这个刀山火海都要去救她，嗯，所以我就把我的头发跟指甲，真正是毅然决然的给他哈，是毅然决然给他。诶、欸，说也奇怪哈、哦，回去之后呢，诶、欸，我我老婆就这样子，这个他他他他可以这样子哈，就。他的精神可以这样子，一下子五分钟，以五分钟为频率这样子改变哈，时好时坏就对。对，前五分钟可以跟我说要离婚，啊，五分钟以后跟我说要跟我生孩子，嗯嗯，就这样子，然后就对，就他跟我说离婚之后，我就赶紧打电话给那个师姐说，师姐快做法啊，然后师姐一做法，他就说哦，那我要跟你生孩子，就就这么拉扯哈，两边在拉回拉扯哈，是打了好几年，嗯，打了好几年呢，然后。这个你知道吗？那每分每秒都是在地狱中度过哈，你不知道会发生什么哈，充分体会了这个佛教说的无常是什么哈、嗯嗯嗯。因为他喜欢旅游嘛，为了安抚他，我在半年之内带他去欧洲去了两次、嗯，日本去了两次，巴厘岛去了两次，去到那个法国导游说你们怎么又来了哈、嗯，就是花了无数的钱，几百万哈，就是想
0: 挽回就对
1: ，想挽回他，想挽回他嘛哈、嗯，我想说。攘内必须安安内嘛，先把我的家里安顿好，而且他是是受到外力控制才这个样子的嘛。结果，然后这段期间他就一直找我的各种麻烦啊，然后说这个不好，这个不好，这个不好啊。那我想说没关系，你说我哪里不好，我就改，我就改啊。然后我就这样改改改改改改啊。然后后来到了二零一五年的十二月的时候，他跟我说，呃，诺曼，我还是想离婚。我说哦，为什么呢？哪里不好？我可以改、嗯。他说：“我觉得你现在已经很完美了哈，所以我的使命完成了，我可以走了。”嗯啊，我听了之后，我真的是接不下去了哈。我第一次同意离婚哈。第一那雪落就是这篇第一篇，就是讲我离婚那天的心情哈，心情哈，从呃这个两年的过程哈，让我了解什么是爱哈，什么是爱哈。爱不是占有，不是控制。而是尊重每个人的灵魂选择，哈，尊重跟接纳。那当然，呃，离离开之后呢，嗯，我就就走上心灵的这条道路了。对,對，偶然的机会就碰到阿卡西记录，哈、啊，阿卡西记录，嗯,嗯，我们的丽娜老师是全世界阿卡西记录权威，我的推荐序也是他写的，哈、嗯。然后有一次呢，在课堂上，我们的老师让我们在阿卡西记录中掉进我们最讨厌的那个人，哈。嗯，毫不犹豫的，你一定知道答案了、哦。我掉进那个方总哈、啊，掉进来，就你知道吗？一看到他，我眼泪就下来了。我看到这个方总呢，就戴着好像地藏菩萨那种头，那种帽子，还有袈裟，坐在那个地方看着我。我突然知道他是来毒化我的，嗯、他是来毒化我的，用那种负面的方式毒化我。其实要是没有碰到这个挫折，我做我没办法走上这个心灵这个道路。其实那时候钱赚的很容易啊。哎 呀， 又有美女相 伴， 对不 对？ 我我走什么心灵道路 啊？ 对不 对？ 我走什么心灵道 路？ 不会去想这 个， 不去想这个哈。然后走上这条路之 后， 慢慢就开启我的神性之旅哈。才能今天写出这本书来跟大家分享这样子。
0: 所以阿卡西记录是你第一个接触的一个这个方 式， 就对。
1: 呃， 其实并不是哈。其实阿卡西记录之前 是， 你看那两年 啊， 为了要跟那个夏福的 打， 我我就接触了神道。接触神道哈，就是、道家哈，道家哈，这时候已经算是有慢慢接触了。那时候我就请了那个九天玄女那样到我们家啊，说那其实中间就又透过宝贝啊，去跟那个神明有很多的沟通，因为那时候还是没办法直接沟通。后来这个因缘机会又学会了寻龙尺，可以透过寻龙尺去跟啊神明去沟通这个样子哈。那然后在那个结果在去阿卡西记录之前，你看这这个这个神神的安排很多巧妙啊。在学阿卡西记录之前呢，我还是没办法去跟高维直接沟通。嗯嗯，我是一个理工直男，你知道吗？哈，就是特别逻辑特别强的。然后在那个前半年呢，有一天地藏菩萨就来找我了。然后他来找我的方式很特别哈，地藏菩萨是进出地狱嘛哈。嗯他都是用轨道来叫醒我。那轨道来的时候呢，我全身就发冷哈。嗯，而且他都是很准时，三点半每天凌晨三点半来找我，然后就开始。训练我哈，他第一天丢了一个好像魔一样的东西让我看哈，就让要让我去辨认他的身份，他的名字，嗯哼，啊，我花了好像一个小时吧，终于辨认出来了。哦，辨认出来之后，他我就看到那个那个魔把他细袍一脱，原来是一个意大利中世纪的一个黑袍修士，黑袍修士哈，还对我笑了一下哈，然后插上翅膀就飞走了，这样子啊，很有趣哦，要记得他的脸哦，意大利的，我也不知道为什么会意大利的哈。那然后后来就派各式各样的这个啊，让我去辨认，到最后呢，就是开始丢一个字一个字的丢丢给我去训练，我大概要在一两秒辨认出这个字来，那那就开始变得很敏锐哈。那然后我还记得很清楚啊，书中有写，这是真事啊，我算是累得不得了，因为每天要训练三点半起来训练一到两个小时，嗯嗯，有天真是累得要死了哈。那地藏菩萨又来了。然后我说师尊，我今天真的很累哈、啊，让我休息一下，休五分钟可不可以？他说可以哈、啊，我就睡五分钟。温总又他要来了，说起来啊，我说再让我休息一下可以，可不可以？我听到啪的一下的耳光，我的这个脸被打得歪向一边，真的差点闹诊哈。这这真是啊，哦，我吓得赶快起来，吓得赶快起来哈、啊。这个这个事情啊，这个你听别人说都觉得很难相信啊，我是亲身经历过啊，这个样子。啊，所以就就经过这段经历啊，在地藏菩萨跟文殊菩萨的合力之下，到最后把我的天眼打开了。嗯，所以我去阿卡西记录，才能很顺利的去跟阿卡西记录的这些嗯这些那个呃导师们去沟通，这样子。哎
0: ，所以这样听起来，这个东方的灵性跟西方的灵性总结就是一个高维的一个灵体，就对了。
1: 是的，是的，其实都是一致的。你说观音菩萨、天使，其实他们都扮演过不同的身份，他们可能是同一个人。只是不同的名字而已，哎，这样子。嗯
0: ，那后来就
1: 是越来越敏锐，那后你就像那个，比如说像，嗯，当然读阿卡西记录，阿卡西记录它是以看前世闻名，看前世非常的快哈，非常快，但是有时候就会陷入前世的一个泥沼里头去，你知道吗？跳不出来，跳不出来哈。比如说像像呃，我就看到，比如说有一世哈，我看到我自己是唐玄宗啊。然后那一次就跟这个杨贵妃之 间， 他是怎么死的 哈？ 这个一直就为这个事情愧疚感很重 啊， 就是这个自己亲手杀了自己最心爱的女人 啊， 愧疚感很重啊。为这个事 情， 其 实， 在我的婚姻中也起了很大 的， 我的感情中起了很大的一个波 折， 走不掉哈。那后来慢慢慢慢 的， 我又遇到了西塔疗愈 啊， 西塔疗愈是以疗愈为 主， 是以疗愈为主哈。那就慢慢的会走走出来啊，走出来啊，然后到最后到达我自己创立的呃圣殿疗愈啊，你就发觉这一切其实是都是在演戏啊。嗯，我们人生中都其实在演戏、嗯。那像一个剧本杀，还是像怎么一样哈？只是大家在讲好了，我们在玩我玩玩一场戏啊，大家去有各种不同的体验，如此而已。同时呢，你看我就我就讲说吧哈，后来发觉很有趣哦，杨贵妃那一次。到底最后怎么死的？后来我去探索，有三个结局。其实一个是被就是唐玄宗刺死的，嗯啊，那个以那个以白绫上吊死上吊，对。另外一个呢是这个是唐玄宗不忍心杀他，但是杨贵妃自己听到了这个听到的这个高力士跟那个玄宗的对话，然后为了不让玄宗为难，所以自己上吊死的，嗯。另外一个是，其实他没有死，是一个宫女代死的。其实他远走日本、哦、啊，隐姓埋名，远走日本。其实实际上，日本现在有贵妃墓，有一族是自称是杨贵妃的后代。其实有三个结局，那为什么呢？我觉得，其实为什么三？而我去看这三个结局都是真的。哦，原来就是一个剧本嘛，我们在玩游戏。你觉得这剧本好玩，就多玩几次。嗯，这样产生不同的结局，开放式结局，你知道吗？所以慢慢慢慢的就会从那种愧疚感中出来说啊，其实就是一场戏而已，哎
0: ，对，大家都照剧本走就对。对啊，那后来呢？你又接触了这个家族,家族系统排列，對,對,對,对，家族系统排列。所以这个就是目前你正在三个主要运用的一个这个三大系统
1: 。啊、呃，是这样子啊，在这三大系统的这个基础上，我就创立了自己的圣殿。圣殿疗愈系那个系统啊,啊，是那他有，当然他有他更特殊的地方，就比较圣殿神域卡啊，他挖掘的会更快速更深啊，就是他的体感，就比如说读阿卡西记录，他有很多讯息，但是体感不会那么强烈啊。那我这个圣殿神域卡出来的时候，体感很强烈啊。如果说你有看到我过去上课的那个录影哈、啊，我们平台上都有几百位同学哈、啊，当场有的就很快就会哭出来。然后甚至会吐，吐黑水、嗯，但吐黑水是好事，你知道吗？黑水在你身体累积，其实长期就会形成病的。排毒啊，排毒是在,、嗯、在排毒，是在排毒那刚开始会哇，前几次三四次，每次听我的课就开始吐黑水，吐到后面就不吐了。哎，后来你再过三个月看他这个人哈，整个神清气爽，完全不一样了、嗯，就完全不一样了。对嗯
0: ，嗯，好，那接下来老师我们就来介绍这本书。然后你说分上下两个部分，第一个是你个人的日记，第二个是这个。嗯、呃，跟学员互动的一些过程
1: 。嗯，对对对，是的啊、嗯，呃，这个李老师很认真把我的序给看了，哈哈，那个是这样子啊，这个分上下两部啊，前面是个旅程啊，就是我从一个啊一个理工直男哈、啊，怎么样去慢慢摸索到开悟的一个过程，到开悟的一個过程、嗯，后面就是我担任疗愈师之后做的一个一个真实的个案啊，我想去看过这本书的朋友都知道，这个不可能是我编得出来的，不可能编得出来的。那其中，嗯、呃，其实有一些个案很有趣哈，有些个案很有趣啊，比如说，而且这些个案都是什么？大部分他来找我的时候，我听到的时候，我都不知道从三维的人间的脑袋，我都不晓得怎么给他解决，我只能跟他说灌一些鸡汤而已哈，劝他而已。但是当你进入到那个高维的时候啊，诶、欸，就能够解决是啊，就好像那个稻盛和夫先生啊。这个我的老师哈、啊，他在他的书中《活法》提过一句话，就是比如说一个十字路口没有警察，车很多，没有红绿灯，你要怎么去恢复交通秩序？嗯，对吧？啊，听众们可以可以想一想啊，怎么恢复交通秩序？很多人答不出来哈、啊。其实很简单，盖个高架桥不就解决了吗？嗯，啊，为什么呢？当我们讲十字路口的时候，我们的思维就被限制在那个二维的空间啊，参考过，我们就忘了我们是人，是三维的动物。你只要多一维、嗯。嗯你就解决掉了，所以我们人间很多事情，你到了高维就很好解决，啊，当我不知道没有时间哈，我可以分享一个个案哈、啊，分享一个个案，比如说呃，我有个案主哈、啊，一个女孩子哈、啊，年轻的女孩子，她本身是服装设计师，然后她跟她的哥哥很要好，她哥哥是那个就是装潢设计师哈、啊，室内设计师，然后两个都很成功，事业都很成功，啊，感情也很好。啊，结果后来有次他哥哥失恋了，哈，那他妹妹很好心，就给他哥哥介绍了他的一个朋友，也是服装设计师，给他哥哥，啊，两个人啊，那女孩子很漂亮，也很有艺术气质，然后很快在一起，哈、嗯嗯，结果三个月以后呢，女孩突然罹患一种怪病，必须到美国去做治疗，那女孩子就去了美国，那她哥哥呢，还给她汇了很多的钱，嗯，就这个女孩子可能病一直在医治，后来就没有回来。他哥哥人财两失，你知道吗？就很生气哈。后来他家里没办法，就给他介绍了相亲，介绍了一个女孩子。其实他哥哥并不是太喜欢这个女孩子哈。结果，但是呢，结果就怀孕了。嗯嗯。那没办法，只能结婚。结婚当天还想当老婆老婆新郎哈，但是没跑成哈，那就结婚了。那在这种状况之下，家庭怎么可能幸福嘛？那天天就跟老婆吵架，出啊，我出去外面喝酒。就事业搞得一塌糊涂，家也一塌糊涂，那他的哥哥很生气啊，觉得这个罪魁祸首就是他妹妹，嗯，所以就给他介绍这个老病鬼哈、啊，老病鬼的那个女朋友，所以就开始跟他妹妹大量的要钱。后来他妹妹感受到这个强大的压力，经济上也一直为他哥哥付出，到最后他妹,妹的公司也垮掉，嗯，也垮掉。后来找我说罗老师，我哥还在跟我要钱，我该怎么办？好，我听到这里我真的也不知道该怎么办，我只能劝他哈、啊，但是没有用哈、啊。嗯我就说，我帮你看一下吧，哈。我问了一下源头，哈，就是造物主。他说这是前世的事情，哈。嗯。然后我就去看了一下，我就看到前世大概在民国初年，这女孩的前世也是一个小女孩。有一天呢，她爸爸妈妈出离开家去工作，结果就没有回来，可能出出事情了，哈、嗯。我就看她这个小女孩在茫茫人海中找她爸爸妈妈，找到傍晚的时候呢，她就很孤单的一个人躲在那个垃圾桶旁边哭，哈。旁边还有一个。孤独的路灯照着他。后来来了一个老头啊，我就印象太深刻了，穿了一个衬衫哈，白底的，然后蓝色格子的衬衫，然后头发呢是银白色的短发，哎，跟我们李老师有点像啊，头发比你还短一点哈，比你有点像，这样就过来。这个老头话很少哈，就把他领回家了，然后就供这个女孩子上学念书，哈，也没有对她什么任何要求，一直恭喜她大学毕业。后来，这个女孩子找了一个心目中白马王子，嫁了，嗯，啊，非常幸福。但是，在她结婚之前，这个她的义父哈，就是那个老头过世了，嗯，过世了。啊，他心里觉得很愧疚哈，就是说觉得养这个义父对我这么好哈，那我一辈子还没还没来得及报答他，所以他就立下了一个誓约，说我希望来世能够偿还他。嗯，结果你猜这个老头他的义父这辈子是谁？他哥哥、oh, ，哦、嗯，是就是他哥哥，他哥哥哈、啊。那我怎么解决呢啊？然后我就请他哥哥，我就请他前世的义父到那个最高位的那个那个源头圣殿里头说，我就问他说，那个请女孩子跟他哥哥、跟他那个义父表达他的那个思念之情啊。那老头听了之后也没说什么，话很少。我说你为什么不说话呢啊？这时候我就看那个。老头突然变身成一个大天 使， 长出翅膀 哈， 只说了三句 话：， 爱无需言 语， 嗯， 爱没有条 件， 爱更没有亏欠。哦， 我听了之 后， 说真 的， 这个真的不是我想得出来 的， 我没那么高的水平啊。我跟那女孩子眼泪就直接就下 来， 那女孩子哭得一塌糊涂。她告诉这个女孩子说。义父对他的爱是没有条件的，你不需要觉得说我，你亏，欠我什么？正是因为他的亏欠，所以他显化了一个抢贼来跟他讨债的哥哥，你知道吧？然后就和解了，你知道吗？多神奇！做完这个 case 之后，十分，女孩子在半小时打电话给我说，发一个微信给我说，他哥哥十分钟以后就在朋友圈发了一个，说好奇怪哦，最近的客户啊都很优质。然后利利润很高，付款也都很及时，很顺利。然后后来在隔了隔了几分钟，他哥哥打电话给他说，跟他道歉，说前阵子他哥哥都行为不对哈、嗯。然后其实希望今天晚上大家能够一起吃饭，大家就是表示和解之意，嗯、两个人感情又好了。你看太奇怪了哈，太奇怪了,、哦奇怪了。就是当你看到这一切的时候，当你心中知道这个爱是没有亏欠，爱是没有条件的时候，你放下所有的愧疚感啊的时候。他就不用去显化这样的一个哥哥了，就解决了。嗯，好，这是一个真实案例啊，真实案例
0: 。哎，这样听起来，那你回头来看当时你刚刚讲的这个方总，是不是你就反而会感恩他
1: ？是的，我后来很感恩他。其实我后来啊，哎，正好您问到这个问题，我就忘记我不是在里头看到说我感恩他吗？嗯，我当晚就在我的那个呃，我有每天发那个微信朋友圈的习惯嘛。一千多字的里头，我就写了一句话，说感谢方总，我知道你是来督化我的。一千多字里头，我就写了这句话而已，啊，而我们之前跟他打了好几年，都没办法和解，然后我试图找人去跟他和解，但他都拒不见面，就是三维世界，我想各种办法都没有办法解决，因为打到双方都家破人亡了，哈，都不行了。然后，然后我们彼此的朋友圈早就拉黑了，他也看不到，哈，他也看不到。很奇怪哦，我发了第二天开始。他对我的攻击就停止了，嗯哼，啊，我对他的攻击因为已经停止了，对，然后他对我攻击就停止了，就好了，就解决了，嗯，哎，我觉得，我觉得李大哥，你问这个问题太棒了，我都忘记讲了哈，哎，对，可你讲的意思是理论上他看不到你那篇文章，他理论上看不到，当然有没有人朋友这边传达我不知道啦，哈，这个有这个可能性啦，哈，但是实际上呢，他可能没有看到，就你看到可能性是比较小的，是，但实际上就解决掉了，就解决。掉、嗯嗯嗯，或
0: 许就有些人转达，那个也可能是那个灵性去转达，对，让他去感受到，是的，是的,是的、嗯哼哼，是的，是的，是的。所以你就从此走上这个疗愈师之路嘛
1: ？是的，是的，没错，没错
0: 。嗯，转、嗯、折非常大、欸。对，<笑>那过去本来你这个科技背景的那些同事看到你，不是觉得非常的压抑，因为。有时候科技男不太相信这些所谓的这个迷信，对不对？是，其实
1: 我记得我在四岁以前哈、嗯，我妈去庙里头给给我给我请了一个符哈、嗯，我还很生气的把它给丢掉哈。我我记得我那时候就在当兵哈，就在听汉声广播电台，我我那很生气。但是后来呢，真的是人真的是要遇到事情哈，才会慢慢的成熟起来哈，成熟起来。像前几天我们开那个戏友会哈，我的同学看到我说。嗯哇！我这本书还在还在博客上卖到第一名嘛？哈，卖到缺断货。现在他说你转变特别大，你以前是一个完全逻辑思考的人，对对对，不能容许一点点不不科学的东西。后来我才知道，这宇宙很大，我们人所知道的只有百分之十而已。嗯，你说你百分之九十六看不到，你就认为那东西不科学，这才是其实这才是最不科学的态度啊！这需要我们去探索。其实这宇科学的探索都是基于假设开始的，我们再去求证。这才是真正的科学精神
0: 。哎、嗯嗯，对。哎，这样讲的话，这个呃，你在整个学习的过程，如果你自己个人遇到困境的话，你是透过什么方式？是是在寻找更资深的这个疗愈师吗？或者是透过一些灵性的
1: 修炼？呃，你说之前吗？还是现在？现在。现在呃，说真的哈，我我最棒的老师就是源头，就是造物主、哦。因为我我每天都要跟他沟通的，是他给我很多的智慧。我碰到什么事情没办法解决，我就会。比如说啊，有时候哎，碰到这个事情我不太开心。嗯，以前可能会朝对方发脾气，对不对？吵架怎么样的，对不对？像我不是啦，我第一个反应是说 ，OK， 那这个源头到底要让我看见什么？嗯，他要送什么礼物给我们？包括生病，每个人的疾病都是完美的，因为他其实是在提醒我们，我们有一些创伤，我们心灵上有些创伤需要去被疗愈。嗯，啊，让我们去。回到那个源头的家里头去，我们讲的那个一点就是这样子哈，让我们变得更好了哈，就这样子讲啊。像我昨天就看到一本书，好像是，呃，一个台中丰原那边一个很大的医院哈，很大的医院的院长哈，那个得了癌症三期了，嗯，现代医学都治不好了，后来他用心灵的方式把自己给治疗好了。那本书哈，嗯，那本书，哎，我还带过来了。所以我现在都是会问造物主哈，就是说，哎，从这个事情到底给我们的礼物是什么？当你收到礼物之后，这个东西就不需要再去呈现了啊，嗯
0: 。所以你的意思是什么事
1: 情的发生都有它的道理，就对。是的，背后其实都是礼物。你看起来不好事情背后都是礼物。当你用这个心态去看它的时候，第一个你当然就正能量的啦，对不对？第二个呢，实际上背后真的有礼物。你收到这个礼物之后啊，我跟你讲这些疾病啊坏事就好像快递员一样哈、啊，你不收这个礼物，他就一直在敲你的门。你收礼物的时候，他就不用来了。真的，是，其实有很多像我很多客户哈，他比如说，哎呀。老公在外面花天酒地哈，搞小三什么的。他说：“罗老师，能不能帮我改变我老公？”我说：“你不用改变你老公啊，那你改变你自己就好。”他说：“我要容忍他吗？”说：“不用，你不用说变得无底线去容忍他，不用。那你要去看这个事情，你为什么显化这样的一个老公？那我去看哦、啊，果然有东西要要去做，你知道吗？当他们自己改变之后，很奇怪啊，他们老公都都变，全部都慢慢就回到家庭里头来，嗯，啊。”这个从家庭系统排列里头也都看得出来，看得出来回到家庭都来都很成功、啊，然后我甚至也有一个有一个学生，他找我的时候已经要离婚了，已经要离婚了，是，然后他他去学这种跟我学这些东西，他家里觉得他进了邪教还是传销组织非常反对哈，是，他他每次来上课都偷偷摸摸的，嗯，后来四个月以后，你知道吗？就四个月而已。他老公现在非常支持他，全家都支持他，因为他她觉得他老婆变得很好，
0: 嗯
1: ，改变了变得很好，对，孩子也喜欢跟他说话，也很宽容，变得很宽容。然后呢，他甚至会对员工说一些话，员工说：“老板你好有智慧。”他说：“这我老婆说的呵呵，这我老婆说，我老婆。”然后他老婆会说：“我老是说的，哈哈，就是这样子、嗯、变得很有智慧啊，人家自然就很爱你，所以你不需要去，你改变不了别人的，嗯哼，你永远都改变不了别人。”唯一需要改变的、需要疗愈的，只有自己。啊，要向内看，向内看，这点特别重要
0: 。就改变自己
1: 最快，那对方就会
0: 感受到，就像你讲的，你在微博写的那个文章的那句话，就改变对方
1: 。是的、嗯，是的，是的。他可能甚至没有看到，但是可能能量或灵就已经告诉他这件事情了，所以就停止。是的
0: ，然后从此两个就风平浪静了。啊，对，真的
1: ，一直到现在就就解决掉了<笑>。我我其实中间跟他打了，真的是非常多年。嗯、无无法解决，无法解决
0: 。可在商场上，有时候真的是就是斗得你死我活，就是利益上的一个关系啊
1: 啊，对啊，但是但是真的啊，我不只是商场上，甚至是哎呀，疾病、感情或什么东西哈、啊，其实都是大部分的根由。那我不会说百分之百，好吧、嗯？我不会说百分之百啊。大部分的根由其实都是有这个有礼物要给你，嗯，你要去收。嗯当你看到的时候啊，有些很大的事情，当然不是说收一次就好哈啊,啊，一次一次是慢慢的，它都能改变。到目前为止，说实在话，在我的个案里头还没有不能解决的、嗯。
0: 哦，所以有时候是一次又一次的打击，那其实就是一次一次的礼物是啊，是,是,是因为你还没收到嘛
1: 。啊，有时候比如说哈，比较大的，不是说没有收到，是说有的东西比较大，比如说我这样讲，得了癌症，嗯，他背后。他背后是有很多个创伤造成，他这么严重的病哈，他不是说一次就好的哈。嗯，他后你要看到这个那个那个啊，有今生的啊，原生家庭的，有前世的，嗯，好，也有集体潜意识的，好，很多很多很多东西在身上，是是是,是，都都在你的 DNA 里头 ，DNA 里头、嗯
0: 。好，老师，那你写这本书就是针对一些还没有机会这些接触这些方法的人，对不对？给他们一些方向或是算是明亮或者是一个灯
1: ，对。对，其实也不只是还没有接触，我想每一个人哈，人生中都会碰到各种困难。对甚至你看哈，呃，百度的创始人李彦宏先生，在他最风光的时候，他落发出家一年，然后他多次提到说想自杀。你看高富帅那么有钱那么有势力，为什么他一定还是碰到他无法克服的困难，对,對不对哈？还有包括那个呃李开复先生，在他最火的时候，突然得到癌症，回到台湾。这个后来写了一本书叫《向死而生》嗯，对吧？哈，也很感人，对吧？所以人生中总都会碰到一些过不去的坎。其实，实际上，当你把维度提高，像李江那个李开复先生躺在病床上、病了病床上的时候，他突然就参悟了人生，参悟了生死，超脱了生死，人就往高维走了。嗯哦、是。这个禅宗哈，禅宗的修行方法就是这样子，就好像有一群狼在追你，嗯，把你追到悬崖上，逼迫你那，那你怎么办？嗯。前面有狼，后面后面有悬崖，怎么办？你这时候只能插上翅膀飞走。是
0: 是是，對嗯。刚老师有提到是提高你的维度。是。那如果说没有机会去上这些课程的人，他们怎么样来帮助自己
1: ？那这样子吧，我我我我只能说，我我的人推荐，当然你可以看这本书哈，《灵魂日记》。其实说真的，这本书、呃、算是比较浅的。因为这本书其实是从六年前开始写的，累积下来的，是比较浅的。对，完成书大概是在两年前比较浅的哈。那像故事一样，大家看的啊，比较容易啊，比较容易，所以入门可以从离婚之际开始看起啊。嗯。当然，其他还有一些很好的书、很好的电影都可以看啊。当然，我在我们在我们的平台上面也有很多我讲课的视频啊。对。有的是免费的，有的公益的，但有的是有收一些费用哈 ，VIP 的什么的啊，也很便宜啦哈，大家都可以去看。那那个尤其我的脉轮系列 哈， 呃是非常受到欢迎的啊。脉轮 哈， 大家应该知道 吧？ 七脉轮 哈， 这是这是能量医学里头最重要的一个东西啊。你打通脉轮之 后， 你全身就通畅 了， 就通畅了。那你各方面都会变好 哈， 各方面不管你的身体健康、事业、感情 啊， 各方面都会都会起来 哈， 都会起来。大家可以去看这些东西。那如果有问题的 话， 其实我们也有那个 Facebook 还有 n i 奈的群啊。可以加军群，我都在里面，随时我都会回答大家的问题，这样子。
0: 所以这样讲，其实真的，你想要改变一点东西，是有很多免费的资源是可以去找到。啊、是的，是的，是的
1: 。其实你加入我们书友群，我每天我每天都要免费回答问题啊、嗯
0: 。对要不然有些人会觉得说一定要参加什么高阶的什么什么讲师班，什么一路一直上去要付很高的学费。那但是其实你们都很愿意分享一些基本的一些、嗯，嗯、当然当然，嗯
1: ，对，因为因为有什么，像修行法门很多哈、啊，都很好。但是法门太多了，你反而觉得眼花缭乱，不知道怎么办、嗯。今天学这个，明天学这个，明天学这个，其实你都学得很浅，你也不知道这条路要上山是哪一条路，要到哪里。那那,那我只能说，我的法门是其中的一条路、嗯。但是呢，呃，有一次我跟我的学生讲说啊，我我的路哈、啊，其实就是一条这个就是一个那、這个什么高速公路啊，是直达的高速公路、嗯、啊。我学生说不是，老师你这是直升机啊，嗯、<笑>太快了啊，我这个我都反正是直达的，是最快的哈、啊。那当然，有些人喜欢这样，有些人不喜欢这样。有人喜欢到乡间小路去看看风景了，哈，然后各有各的好处，这是大家去选择。如果说你现在对于修行很迷茫，不晓得走哪条路，希望快一点能够达到彼岸的话，我觉得从《灵魂日记》开始是一个不错的选择。嗯。
0: 啊，老师里面有还特别提到一个关键字叫“双生火焰”。哎，我最近也看到很多做所谓心灵疗愈的人提到这个字眼，是不是解释一下
1: 、哎？双、啊、生火焰啊，双生火焰真是一个心灵界最大的一个大坑啊！有人称之为心灵界一个最大的谎言哈、啊。这么说啊，呃，我也曾经啊听到双生火焰都会觉得说，是我生生世世在需要找到我才能完美的那个人。嗯。啊，我去看我的双生火焰。我可以跟各位讲，我确实跟我的双生火焰结婚过。小雪啊，不是他我的我的我的感情路很坎坷的，很坎坷的哈。那个，然后呢，跟他确实有很多前世的纠葛。是哦，就好像三生三世十里桃花一样哈，十里桃花一样。那但是呢，嗯，双生火焰，你去看哈啊，你这样去看它定义是什么哈？它会在你灵性到达一定程度的时候，给你最后的临门一脚。嗯，啊，这临门一脚是什么呢？把你从有相踢到无相，踢到最高那个境界。你要从有相进入无相，那多难，那临门一脚得多痛啊！所以跟各位讲，双生火焰通常带给你的痛苦是极为巨大的，极为巨大的。我们曾经参加过上海一个群哈，两百多人叫双生火焰群哈。哎呀，你都天天都抱怨他的双生火焰这样的，<笑>然后群主说：“哎呀，谁有谁知道哈？谁有谁知道？所以不用迷恋双生火焰。嗯，其实到双生火焰到最后再告诉我们一件什么事情呢？当你好不容易追求到双生火焰，觉得一一时辰就幸福了，是吧？啊，后来发现你痛苦不堪。其实他在告诉你一件什么事情呢？你不需要另外一个人来让自己完整。嗯，你你本质具足。” Oh, 是阿弥那个释迦牟尼佛说的本质居住。嗯，当你能够了解这件事情的时候，你可以跟自己一个人自己一个人待着。我以前很怕自己一个人待着，我旁边一定要有人，我晚上是觉旁边一有人。现在我可以自己一个人待着，一个人去旅行不会感到孤单，一個人看电影可以觉得很自得其乐。嗯，当你可以做到这点的时候，我更各位讲，你的感情路就顺畅了。如果说你现在就一定要去巴的说，我我必须结婚，我必须跟另外一个人在一起，我才会幸福的话，我可以跟你讲，你找到的伴侣，往往都是来折磨你的，啊、嗯哦，你反而会变得让对方去践踏你的底线，是啊、哦，对吧？你要去讨好对方。啊、哦，所以
0: 要在乎对方啊，对对，生活为他改变
1: 对对，是，所以不用去为谁改变自己，做你自己就好
0: 、嗯，享受当下。是的，嗯，好，谢谢罗老师，我们介绍了《灵魂日记》，不可文化出版，谢谢
1: 啊，谢谢李老师，谢谢，感谢。